0: Olá tudo bem então hoje nós estamos no nosso 13o dia dessa jornada que está nos levando a rumo à vitória total a vitória sobre os hábitos a vitória sobre a preguiça a vitória sobre a, a autoestima baixa né a vitória sobre vários aspectos principalmente a vitória contra ah, o sedentarismo né? e contra a, a falta de comunhão com Deus. Afinal de contas, essa jornada diz respeito a uma saúde integrativa, uma saúde geral. Né? Aquela saúde que ela é mental, ela é física e ela também é espiritual. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de como mudar. E por onde começar? O Senhor, né, o nosso Deus, Ele sempre nos chama para um reavivamento e para uma reforma. E Ele tem provido as orientações e proverá os meios para que isso se torne uma realidade em sua vida. Mas você pode estar se perguntando, como mudar? Por onde começar? É, observe a sugestão que está lá no livro Conselho sobre Regime Alimentar, e, que diz assim, as mudanças devem ser feitas com grande cuidado, cautela e sabiamente. No outro momento diz assim, ninguém deve ser solicitado a fazer abruptamente a mudança. Então, a gente vê que, observa que essa mudança, ela é gradativa e progressiva, né? Então, é algo que a gente começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nós conseguimos alcançar a mudança dos hábitos errôneos né, de saúde e conseguir conquistar hábitos mais saudáveis. Estou nessa caminhada né, há 13 dias e eu digo para vocês que, Tem sido muito bom, descobertas maravilhosas. E é claro, ainda preciso mudar muitas coisas, né? Ainda não estou totalmente reformada nessa questão da saúde alimentar. Porque estou ainda descobrindo coisas, assim como vocês. Coisas importantes. E com toda a luta e oração, pedindo a Deus que me ajude a mudar. Fazer as mudanças necessárias, né? Agora, existem... verdadeiros princípios para essa reforma na saúde que nós precisamos. Lá em Provérbios 4, no versículo 18, diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Né? Ao procurarmos mudar e crescer no assunto da saúde, muitas vezes a dúvida e muitas instruções fazem as pessoas se perguntarem por onde começar. Comece pelos grandes princípios. Coma moderadamente e some é, e somente na hora certa. Coloque a sua, em sua rotina um plano de atividades físicas. Durma o suficiente e livre-se das drogas. Eis alguns princípios aqui que vamos passar que são fundamentais. Primeiro princípio corrigir os principais erros alimentares e controlar o excesso de trabalho. Né? No livro Temperança diz assim, os que comem e trabalham intemperantemente, falam e procedem procedem irracionalmente. Isso tem tudo a ver, né? a gente tem visto que quando a gente come muito, né, vem aquele sono, você fica com a mente confusa, e você não consegue, às vezes nem a quantidade, mas também a qualidade do alimento que você é, estava experimentando, né? se alimentando, você vê que a, o seu raciocínio fica lento, fica lento, você fica sem muita condição de tomar decisões. né? Então é importante ter isso de forma moderada. E claro, orando a Deus sempre, para que Deus conceda a nós o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Né? esse fruto é muito importante e Deus vai nos ajudar a comer nos horários regulares a quantidade apropriada para manter o corpo e a trabalhar dentro de limites saudáveis isso é muito importante e necessário né? se a gente não pedir a Deus essa força muitas vezes a gente vai sucumbir todas as vezes que a gente começa uma reforma na saúde né? uma mudança na, na nossa saúde é Iniciar ou retomar um programa de exercícios físicos. A falta de exercícios físicos pode ser tão perigosa para o coração quanto fumar um maço de cigarros por dia. Né? Isso está lá na Federação Mundial do Coração. Isso foi feito uma pesquisa no ano de 2002. E muitas vezes nós criticamos quem fuma, mas não fazemos exercício físico e o nosso coração vai sentindo toda é, é, aqueles problemas, né, que são causados pela má alimentação, pelo sedentarismo e, e se iguala a quem fuma uma carteira de cigarro por dia, né? Se alguém, é, se alguma coisa que mais se pareça com o elixir da longa vida é que e que ajuda a curar Quase todos os males físicos e mentais, né? Este é o exercício físico. E uma pesquisa recente mostrou que menos de um terço, né, das pessoas que são cristãs, ela usa esse remédio de Deus, que é o exercício físico, né? Então, é interessante, a gente é o povo de Deus, nós fomos chamados para proclamar. Verdades muito importantes da palavra de Deus para convidar pessoas a se unir a esse exército militante né, para que um dia nós possamos ser uma igreja triunfante, estarmos lá no céu com Deus, com o Senhor. Porém, a gente não faz aquilo que temos que fazer. né? Somos negligentes no cuidado do nosso corpo, achando que o nosso corpo não é importante para Deus. O que eu faço com Ele, o que, como eu uso Ele hoje... Não faz a menor questão, Deus está querendo né, a, a, minha, a minha mente, Ele quer a minha, minha alma, o meu espírito. né Falamos isso e ouvimos muito isso. Porém, se isso não fosse importante, a Bíblia não diria, não citaria que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E dessa forma, nós precisamos ter moderação e procurar realmente o que é melhor para o nosso corpo. É, eliminar as drogas que afetam a mente. Eu posso estar mencionando drogas aqui e você está dizendo, ora, você está tratando com pessoas cristãs, pessoas cristãs não usam é, drogas como cocaína, é, heroína, maconha e tal, e tal, e tal. Só que nós estamos falando aqui, nesse caso, das drogas lícitas. né? É, caso ainda use algum tipo de droga que afeta a mente, como álcool, cafeína e outras, é, nós devemos buscar, pela graça de Deus, para modificar esse hábito. E a gente sabe que esse hábito ele afeta sutilmente a saúde física e também o crescimento espiritual, né? Então, nós devemos substituir por bebidas saudáveis. Nos primeiros dias, você pode até sentir um mal-estar, dor de cabeça, ficar irritado, né? Ter distúrbio do sono, a pessoa principalmente quem é muito viciado em café, tá gente? Quem é muito viciado do café, quem não fica sem café, ele tem uma dependência é, psíquica daquilo ali e que causa também um problema físico muito grande, porque ah, todo vício ele é uma forma de não moderação. Então se você tem o hábito de tomar muito café por dia, você deve começar a diminuir né, aos poucos para que você consiga êxito e abandonar esse tipo de droga. Porque o café ele é uma droga, porque contém a cafeína, né? A gente ainda vai falar mais detalhadamente aqui sobre a cafeína, sobre, sobre alguns é, psicotrópicos naturais, né? Que ele, você toma um café no primeiro momento e ele te relaxa. Né, te dá aquela energia vitalizante e depois ele faz você ter um pico de energia muito grande que você faz o seu corpo procurar o café novamente né, para te jogar para cima e quando você vê você está é, dependente daquilo ali e já é comprovado cientificamente que a cafeína ela causa também entupimento dos vasos sanguíneos então vamos observar o que está que nos prendendo né escravo de que, que nós estamos sendo é, juntamente com o café, que torna um vício... a erva mate, vinho, chocolate... qualquer coisa que causa para você... né esses hábitos que causam para você um transtorno... na esfera psicoemocional... e que precisa de algum tratamento especializado... né é, vai fazer com que você se torne viciado naquilo. Né? São as drogas das quais nós estamos falando aqui. Né? E com a decisão a favor da verdade muita oração e ajuda necessária, você poderá seguir a instrução dada por Deus sobre esse assunto. Né? Jamais tomeis café, chá, cerveja, vinho ou qualquer bebida que vai fazer com que você se torne viciado, se prenda àquilo, né? É O outro princípio aqui é durma na hora certa e o tempo suficiente. Dormir menos do que o necessário é, interfere na habilidade de aprender, as crianças que vão dormir aí, né, muito tarde, meia-noite, e às vezes duas horas da manhã, e às vezes fica dormindo ali muitas horas depois durante o dia, isso afeta a capacidade dessa criança de aprender as coisas de forma natural. Ou seja, ela vai estudar, ela está com a mente cansada, ela não se. não aproveitou os hormônios do crescimento que é liberado, né, a partir das nove horas da noite, né, até meia-noite mais ou menos, e aí ela se torna uma pessoa irritada, né, tanto a criança quanto o adulto, uma pessoa irritada, cansada, né, não tem bom humor, uma pessoa irritadiça, uma pessoa de mau humor, a pessoa perde a paciência com muita facilidade, né, acaba com a cortesia, com a concentração, não é uma pessoa que tenha criatividade, né, nem uma memória boa, e provoca, inclusive, acidentes, já foi comprovado, né, por pesquisas lá nos Estados Unidos, que 200 mil mortes no trânsito todo ano é causado por esse tipo de, de pessoas que não dormem à noite né, e durante o dia acabam ficando sonolentas e vão conduzir e muitas vezes é, precisam até usar drogas estimulantes como muitos né, muitos caminhoneiros usam para poder conseguir dirigir a noite toda e durante o dia estar acordado e causam grandes acidentes. E, além de tudo, a privação do sono engorda, tá, gente? Já foi feita pesquisa sobre isso. Dormir tarde e dormir menos, né, acaba fazendo te prejudicando em vários aspectos. Isso acaba desregulando o seu ciclo hormonal do dia, né, e... Isso depende da hora em que você vai dormir. Então, se uma criança acaba dormindo lá para uma, duas horas da manhã, ou vira a noite toda acordada, o adolescente, o adulto, fica a noite toda acordada e dorme o dia inteiro, ele trocou o dia pela noite. E isso tem danos físicos e mentais, né? Porque ele acaba perdendo ali os hormônios que vão renovar as suas células, seus seus órgãos internos, que que é necessário, né, que precisa muito, e o ciclo hormonal do dia, o que ele ganha no dia também está dormindo, que era a hora dele estar realmente se movimentando. Foram feitas pesquisas recentemente e mostraram que a redução das horas de sono afetou os níveis hormonais. Homens e mulheres tiveram um aumento médio entre 40% e 60% do indicador de inflamação. Né, chamado de interlucina 6, ou IL-6. O sistema nervoso, ele só tem uma forma de ser realimentado, através do sono e o sono na hora certa. Não basta somente eu dormir. Ah, posso dormir o dia inteiro, 12 horas, mas eu preciso dormir na hora certa, para que realmente esses hormônios eles sejam revistos, né? Na, na, na minha vida. Outras pesquisas também diz que dormir oito horas ininterruptas à noite, né, em vez de cerca de seis, às vezes as pessoas, as pessoas dizem assim, aí ah, eu só preciso dormir seis horas, ou só cinco horas para mim basta. né? Mas não representa bônus, mas é uma coisa necessária, ou seja, dormir as oito horas é necessário. né? E o, a pesquisa diz ainda, não existe um sono opcional, essas duas ou três horas são importantes para o funcionamento da pessoa durante o dia então vá dormir na hora certa no máximo a, mais tardar até as dez horas da noite para uma pessoa adulta a criança no mais tardar nove horas da noite muito estourando dependendo da idade dela mas quanto mais nova essa criança mais cedo ela deve dormir né oito e meia nove horas o mais tardar para que ela tenha o que uma saúde completa para que os seu, seus hormônios de crescimento realmente estejam sendo aproveitados. Né? É, e nem todos os apelos do mundo é, vai fazer de você um reformador da saúde. A ideia de se iniciar pelo exterior tem falhado e falhará sempre. O plano de Deus é começar na própria sede das dificuldades, que é o nosso coração. Muitas vezes, para a gente aceitar uma coisa, eu preciso dar o meu braço a torcer. Eu preciso abaixar a minha crista, muitas vezes, ser humilde, né? aceitar a mudança, aceitar que eu não sou conhecedora de todas as coisas, que eu preciso, todos os dias, tomar uma dose né, desse conhecimento, uma dose especial desses momentos né, de aprendizado ali e e colocar em prática tudo o que eu for aprendendo de forma gradativa, um pouco aqui, um pouco ali, mas eu preciso colocar isso em prática para que realmente eu seja um grande reformador da minha saúde, né? E existe uma mensagem lá no livro de Romanos, eu gosto muito do livro de Romanos, no capítulo 14, no verso 17, que diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, né? não use, nem jamais permita que este assunto traga desunião e discórdia o chamado ao reavivamento ele é individual a cada um tem o seu próprio tempo para ouvir a voz de Deus e se dispor a mudar aceite as pessoas como são e como estão assim como Cristo aceitou e conduziu todo esse tempo até agora com muito amor muito amor essa é, deve ser o melhor remédio de todos, né? o amor, a aceitação. Né? Não é porque eu cheguei num grau que eu acho que é o perfeito que eu vou condenar a outra pessoa que não está naquele grau que eu estou. Né? Ou não é porque aquela pessoa conseguiu atingir um patamar é, de uma saúde física, espiritual e mental legal que eu vou agora odiar essa pessoa, vou entrar em desacordo com o que ela está falando. O princípio aqui é saber que cada mudança é individual e ela tem o seu próprio tempo de acontecer. Então que nós possamos realmente abraçar as mudanças com tempo, sabe? Com humildade, com muito amor, né? E lembrando, terminou hoje de ouvir a jornada? Agora tome água, tá legal? Toma aquele copão de água, de preferência morna, com um pouquinho de limão, uma, um meio limão ou um limão inteiro, dependendo do seu paladar, né? Pé na chuteira, no bamba, no tênis, na conga e pernas para quem te quero. Vamos caminhar. E lembrando, gente de sucesso faz o que deve fazer até se acostumar. Então, fazendo a jornada, tomando de seis a oito copos de água e caminhando todos os dias, nós vamos conseguir chegar à mudança de saúde necessária que nós tanto precisamos. Um abraço para todos vocês e até amanhã.